0: al episodio número 4 de podcast, el podcast del Movimiento Circular de los Árboles. En esta ocasión eh, estamos Dumas y yo, J, entrevistando a Robotin. Tenemos a Carmen y Matías, que son bajista y baterista de Robotin, banda de Santiago de Chile. Y nada, solo Queremos hablar un poco con ellos, que nos cuenten un poco sobre su proyecto y cómo va la banda hasta ahora, ¿no? Que, bueno, esta banda comenzó hace muchos años, ¿no? en lo que podríamos decir, entre comillas, ¿no? La época dorada del escrimo chileno y latinoamericano, ¿no? Hubieron, varias, hubieron bastantes bandas en esa época. Muchas gracias por aceptar la invitación, Carmen y Matías.
1: Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están?
0: Bueno, sin hacer esto mucho más largo, quisiera comenzar, ¿no? Quisiera que nos cuenten un poco sobre el contexto histórico, eh, es decir, de cómo comenzaron, cómo es que ustedes entran en contacto con el movimiento hardcore punk, el emo, screamo y toda la onda.
2: Eh, bueno, mira, fue más o menos como en el año 2005, 2006, cuando eh, empezamos con un amigo que se llama Pancho, empezamos a escuchar bandas hardcore, eh, empezamos a escuchar bandas como post hardcore eh, eh, básicamente como gringas y bueno ahí empezamos con atreyu eh, sello sin eh, bueno, escape the fate y todas esas bandas comenzamos a buscar cómo podíamos conseguir eh, los discos de la mejor forma y llegamos a sol cuando llegamos a Soulseek, pues eh, habían canales que eran como especializados de estilos musicales. Entonces nos metimos donde decía Scrimo, porque en esa época nosotros pensamos que el Scrimo era el post-hardcore gringo. Entonces ahí eh, nosotros comenzamos a descargar todas las bandas que aparecían. Y de repente empezamos, oye mira, esto no suena como lo que hemos escuchado nosotros, esto no es tan pop, no, es, no, no tiene voces como melódicas, es todo más como crudo y como, como violento, y como éramos chicos, como que nos llamó la atención y fue como, oye, oh, mira, escucha esta cuestión, bla, 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 y eso fue como nuestro acercamiento más como al, bueno, al escrimo y al hardcore punk, entonces empezamos como con nekaya y, y ahí fue como, oye, mira, cacha cómo suena esto, eh, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Cachai? Y eso fue como, como nuestra, nuestro inicio, como al a llegar como al escribo y al emo como más, como se le llama, como true. y claro, true. Y, no, sí, sí. Porque nosotros como que veníamos como escuchando bandas como Atreyu, que eran como igual como un poco más metal, ¿cachai? Y fue como, oye, esto está bacán, está interesante, ¿y por qué no podríamos hacerlo nosotros como nuestra versión chilena?
1: Por mi parte, yo cuando era más chica siempre me gustó, o sea, no el hardcore Punk. Si no, me gustaba como el post-hardcore, que yo en verdad no sabía que era post-hardcore. Bueno, antes del post-hardcore me gustaba más como, no sé, bandas como Run, Seed, como de ese tipo. Y después conocí el post-hardcore y me, metí, me empecé a meter como en eso. Como conocí las bandas como Glass, Yao, Thursday, Thrice, que eran como ese tipo de post-hardcore que a mí me gustaba. Beloved y otras bandas que tan, tal vez no son tan populares. Y bueno, y descargando música, porque me metía mucho a internet y descargaba, 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 descargaba música. Y ahí empe empecé a conocer otras bandas, que eran como Saetia, otra banda que se llama Ake Emily, que también, no sé, no era muy Ake conocida. Emily, claro, sí, es. Ake Emily. Y me gustó mucho y dije, oh, ¿qué es esto? Así como que yo buscaba emo, por decirlo de esa forma, porque para mí la música emo era otra cosa, pero me reencontré con bandas que en verdad eran muy buenas y que tal vez representaban otra cosa que yo no estaba buscando, pero que me gustó mucho más de lo que yo estaba buscando. Y también conocí otras bandas como Circle the Square y no sé, y bandas como de ese estilo. Y de ahí fue cuando me empecé a meter como en, poco a poco en el escrimo que después conocí a Amanda Woodward, Loma Prieta y todas esas bandas. Y después también, también estuve escuchando I Have Dreams, que es una banda que yo creo que con esa banda fue como que nos conectamos.
3: Es bien curioso que... Eh, en el caso de ambos, escucharon como sus inicios al hardcore o, o lo más cercano al hardcore punk eh, de una forma totalmente diferente y luego, como que se fueron adentrando en internet, en el caso de Matías, a través de SoulSick. Y en tu caso, Carmen, ¿cómo, ¿cómo te adentraste más al género?
1: Lo que pasa es que yo me metía a internet y buscaba como en blogs. Y los, blogs tenían muchos, sí. y los blogs tenían muchos tipos de música y como que ahí uno podía seleccionar y había mucho, mucho, mucho entonces yo descargaba, descargaba, descargaba y seguía buscando, buscaba, buscaba, buscaba y como que bajaba mucha, mu mucha, mucha música y como que me quedaba con la música que a mí me gustaba realmente y ahí fue cuando conocí el screamo porque ahí me di cuenta que había una diferencia real entre lo que era como el post hardcore y el screamo que era una cosa totalmente distinta porque también se escuchaba totalmente distinta
3: Claro. Y en esa época también la, la forma más común para poder acceder a este tipo de bandas, si bien es cierto, era a través de Souls y Coares o este tipo de, de, de medios peer-to-peer, de -peer, ¿no? Como para poder compartir música. Pero es cierto lo que tú dices, o sea, eh, habían muchos blogs de música donde, igual, igual que nosotros, que el Movimiento Circular de los Árboles, que empezó como un blog de música, básicamente subíamos discos y, y dejábamos el link para que la gente pueda descargárselos, ¿no? Y en ese tiempo había un montón de este tipo de blogs donde curaban música de alguna manera y creo que eso sirvió como una plataforma para que otras personas puedan eh, conocer otro tipo de bandas. Eso es lo que te pasó, ¿no?
1: Exactamente, creo que eso fue como lo que dio el pie para que yo pudiera conocer otras bandas, porque gracias a eso yo como que amplié mi mente en lo que respectaba de música. Yo creía que era tal cosa pero después me di cuenta que había mucho más y que eran cosas distintas, totalmente distintas, que yo no sabía. Porque al principio uno es joven, yo era chica, tenía, no sé, estoy hablando del año 2004, yo tenía 14 años, entonces no sabía la diferencia. Y después me di cuenta que había una real diferencia entre las, entre las músicas que estaba escuchando y los estilos que estaba escuchando.
3: Eso fue, me imagino, en la época pre-Roboteam.
1: Exacto, pero igual fue todo esto, igual a nosotros nunca nos dejó de gustar el post-hardcore que es algo que a nosotros nos gusta y creo que hasta el día de hoy nos, nos gusta mucho. Y cre creo que gracias a eso nos pudimos conectar para conocernos.
0: ¿Cómo así fue que comenzó Robotim? ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo decidieron comenzar la banda?
2: Eh, bueno, mira, Robotín eh, empezó más o menos como en septiembre del año 2016, o sea, 2006, perdón. Yo tenía dos amigos que compartíamos el mismo estilo de música que nos juntábamos a escuchar, que era Pancho y Osvaldo. Entonces, ahí un día como entre fiesta y estar tomando y cagados de la risa, fue como, oye, ¿por qué nosotros no hacemos una banda? Y fue como, oh, sí, estaría bueno, podríamos intentarlo. Entonces yo como siempre tuve, como o sea, tocaba batería y tenía un computador y ya estaba como aprendiendo a ocupar Cubase estaban entendiendo cómo era el tema del MIDI, yo les dije, intentemos hacer la banda inicialmente los tres, yo armo todo en MIDI, y una vez que ya tengamos como un material interesante, buscamos músicos para que, que quieran tocar esto con nosotros y, y armamos la banda. Ya, y empezamos, empezamos a hacer letras, nos juntamos unos días a escuchar música, como por dónde podíamos encaminar esto, y quedó ahí quedó como en, en escuchar música, al final como que no, nunca ensayamos y yo tuve un viaje y cuando volví de este viaje, estamos hablando ya, esto fue como abril del 2007, eh, ya ahí fue como ya, vamos a comenzar con lo que, con lo que habíamos dejado stand-by y buscamos músicos, entonces fue como ya, tenemos un, un, nuestro amigo Osvaldo, tenía un amigo que era guitarrista que se llama Manuel, que era mi compañero de colegio, lo invitamos a él a ser parte, él solo escuchaba hardcore, él como que no le gustaba tanto el emo en esa época, ni el screamo, era como más hardcore crudo, pero era bueno porque era como ya, intentemos quizás hacer algo como por ese lado, Osvaldo eh, era, supuestamente iba a ser el vocalista, pero dijo, no, ¿saben qué? Mejor voy a tocar bajo. Entonces en la banda inicialmente éramos... Eh, los cuatro, era eh, Manuel en la guitarra, era Osvaldo en, la, en el bajo, yo en la batería y Pancho en la voz. Y bueno, ahí fue cuando ingresó Carmen, porque Osvaldo como que dijo, no, mejor ya no quiero tocar bajo, mejor quiero ser vocalista. Entonces quedamos con dos vocalistas y entró Carmen a la banda. Y también entró Tito, que era el guitarrista
3: que después siguió con el tiempo en la banda. ¿Y eso de qué época fue cuando entró Tito y Carmen?
1: Claro, fue como en mayo del 2007 más o menos, porque yo me acuerdo que el Tito entró como un mes antes que yo, probablemente él entró en abril de 2007, y después entré yo, que fue como en mayo del 2007.
3: O sea, fue toda esa época cuando empezaron a armar lo que ahora conocemos como Roboteam, ¿no? Y en ese tiempo, eh, ¿ustedes ya tenían una amistad? O sea, eran, ¿se conocían o, o todos eran extraños? ¿Cómo, cómo fue eso?
2: Eh, no, mira... Eh, bueno, eh, Osvaldo y Pancho son unos de mis mejores amigos como desde de niños, ¿cachai? Somos amigos desde que yo tenía como 12 años, entonces eh, ya eran, teníamos una amistad que um, después eh, entró Manuel, que era mi compañero colegio, pero no éramos amigos en, esa, en ese momento, sino que él era amigo de Osvaldo, y Tito, que también era mi amigo del colegio. Después, bueno, yo conocí en ese intertanto a Carmen, a Pochi, la conocí por MySpace, bueno, ahí empezamos como a conversar, empezamos como a hablar de música, y ella dijo, no, yo toco bajo, y justo como que nosotros o se abrió el tema de que Osvaldo ya no quería más tocar bajo, y fue como, oye, yo tengo aquí una, una amiga de MySpace que, que quiere tocar, eh, no sé si le tinca y fue como, oye, sí, igual podría ser bueno porque es una mujer y quizás como que eh, no hay mujeres en las bandas, ¿cachai? Entonces fue como, que bacán. Y ahí conocimos
1: a Carmen. Igual fue raro, porque yo, o sea, lo tenía agregado a mi MySpace, no hablábamos casi nunca. Entonces empezamos a hablar un día porque me dijo como, necesito una persona que toque el bajo, y ya. Y en verdad yo le dije, sí, yo toco el bajo, pero en verdad tocaba súper poco el bajo, estaba mintiendo. Ah. Sí, y yo le dije, no, sí, yo toco el bajo, vamos a tocar entonces sí, y como que me llamaron y me, llamaron, y me dice, sí, y me creyó, por supuesto <risa> <risa> y yo le dije entonces sí, y me dijo ya entonces voy a volver, eso todavía está, era cuando él estaba de viaje, porque él se fue a Estados Unidos y estaba como en Texas, creo y entonces él me dijo, sí, cuando vuelva quiero incluirte en mi banda y no sé qué, y yo le dije, ya, sí, bueno entonces como que él me mandó las maquetas de Robotín que estaban, que se escuchaban bueno, la, sinceramente, se escuchaban horrible era ah, el el mamá, literalmente en <risa> un celular muy mal, y yo como que, hoy oh, ya, tengo que hacer esto, nunca me he había hecho esto, llamé a un compañero del colegio y le dije, ayúdame a hacer la maqueta de la, el bajo de la maqueta de esta canción por favor, y le pidió a mi compañero del colegio que me ayudara a hacer esto, porque estábamos en el colegio todavía éramos chicos entonces yo le dije ayúdame ya entonces fui al fui como fuimos al primer ensayo y en verdad como que yo no sabía qué decir no hablé nada fue súper incómodo ¿no? el primer ensayo no dije nada dije como hoy quiénes son estos tipos y no sé qué y ya y como que ahí quedó así como que ya ensayamos salió como salió pésimo sí obvio pero dije, como ya sí sí está bien para mí fue como, oh, ya, lo logré. ¿verdad? Pero yo ya estoy una decir, banda. para ellos no fue tanto así, porque obviamente yo estaba en nada, y más encima que yo no les decía nada, yo no hablé nada con ellos, porque me daba mucha vergüenza, era muy <risa> tímida. Entonces no les dije nada, no hablamos nada. <risa> Literal, no hablamos nada.
3: El y, y también... te... Perdón.
1: ¿Cómo?
3: No, te, te iba a preguntar tú qué pensabas cuando... Pochi llegó al primer ensayo y empezó a tocar y no decía nada.
2: No, que era, era, era chistoso porque además yo como que decía pucha, ya yo igual la invité como que después los chiquillos como que me decían oye, pero igual ella es como otro estilo a nosotros porque en esa época la Carmen era como la Puchera como la reina de los, de los round que le
0: decíamos acá en Chile. Los, los <risa> Pokémones. Era, no, 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 no. Para,
4: no,
3: para, para ponerlo no. en contexto... Eras, eras un emo, eras una emo.
2: Era sí. una niña emo así con chasquilla para el lado. O sea,
3: es y... sin emo, algo así, una onda así. Mm.
2: Exacto. Claro, exacto. Entonces como que los chiquillos igual eran onda, eran puta onda, uno era medio hardcore, como que yo igual también era como más emo, y... pero era como, oye, pero ella, ¿qué onda? Y como encima no hablaba, fue como, puta, pero yo le decía, pero aguántenla, así como si sí, vamos, va a salir algo, ¿cachai? Claro.
1: Sí, pero igual hay que decir porque yo era sí, era super emo y todo lo que quieran, pero igual sabía de música. Igual el Matías ah, era super emo igual que yo. Entonces <risa> era como, ¿de, de qué estamos hablando. Si somos los dos iguales de emo, así como. Claro. <risa> sí, es
3: como pero nosotros Obviamente hablando de los hemos, ¿no? Como el exactamente, movimiento de, los lo de los mismo. memes de hemos, claro. Lo mismo,
1: pero al final era como que éramos o sea, yo no hablaba, pero porque no me conocían al final después claro. nos terminamos conociendo y fue Ay, otra cosa todo, mismo, todo mismo. Claro,
3: claro. claro. y a ver y durante todo este tiempo entiendo que la, la, las últimas personas al ingresar a la banda fue Tito y Pochi eh, ¿cómo, ¿cómo era la formación cuando ustedes ya empezaron a, a, a ensayar y tomarlo en serio? ¿quién, quién tocaba qué? ¿Cómo, ¿cómo estaban formados?
2: bueno, mira cuando ya la banda decidió como, eh, grabar el demo, el, bueno, ruidosas melodías para el corazón, Ajá. Eh, ya había, pa, había pasado mucha, mucha gente por la banda. Entonces habíamos, ya habíamos tenido como cuatro vocalistas, <risa> tenido como tres guitarristas diferentes. Eh, bueno, y ahí ya la banda estaba conformada por Pochi en el bajo, estaba Tito en la guitarra, pero él en el disco grabó las dos guitarras, de... porque la banda estaba hecha a dos guitarras, pero en ese momento no teníamos un segundo guitarrista porque, como que no habíamos encontrado a alguien que se afietara bien. Entonces Tito dijo: Ya, yo voy a grabar las dos guitarras. Estaba yo en la batería y estaba Pepo. Pepo fue el vocalista de, del demo, o sea, del EP.
1: Sí, pero una cosa es que lo que pasa es que nuestro guitarrista Manuel que era el que le gustaba el hardcore, que igual fue parte de nuestras canciones, porque él hizo mucho riffs en nuestras canciones, él se tuvo que salir de la banda porque se fue a vivir a otra ciudad de San, uh, afuera de Santiago. Entonces por eso lo, él dejó la banda, pero no porque él quería dejar la banda, sino porque él se fue a vivir fuera de Santiago. Y cuando nosotros incluimos a Pepo en nuestra banda, fue porque Funky y Pancho dijeron como, en verdad nosotros no somos como, o sea, queremos dejar el paso para que venga otra persona para que toque con ustedes. Y ahí fue cuando entró Pepo.
3: ¿Y eso fue en qué época? ¿En junio, así, del 2007? Fue como,
1: no, yo creo no, que no, fue no. como en octubre del 2007, más o menos, claro, cuando entró Pepo.
3: Ah, o sea que estuvieron como, no sé, varios meses sin vocalista y, y ensayando. Están... Una... No Estábamos
1: sin vocalista, vocalista. Sin, exacto, sino que estaba de vocalista Pancho y Funky, Funky y Jopal, ¿no? Estuvieron ellos dos de vocalista hasta que entró Pepo y dijeron, no, en verdad Pepo lo hace bien, tenemos que darle el espacio para que Pepo sea vocalista. Y ahí fue cuando Pepo tomó 100% el, el, el vocalista.
0: Como claro. ¿Cuánto tiempo estuvo Pepo en la banda? O
1: sea, como un año. Yo, sí,
0: más o menos. Y de ahí y apareció de para siempre, creo, ¿no?
3: Eh, nada Y para complementar esta pregunta de cómo, cómo se fue formando Robotim desde el inicio y desde la primera vez que me imagino que tuvieron el, la banda completa, ¿cuánto ha variado Robotim en, en su formación durante todos estos años hasta, hasta la actualidad? Ah.
2: Eh, la el último disco que estuvimos grabando estaba Pochi, estaba Tito, eh, estaba yo, estaba Edu. Edu era el vocalista que... Bueno, eh, ahí hay un tema porque Edu era el vocalista de Banana Diet Barrique, que otra banda, Screamo Chilena, y él entró a, a tocar con nosotros eh, una vez que fue más o menos como inicios del 2019, o sea, 2009, o final del 2008, más o menos. Entró Edu a, a tocar con nosotros. Y él fue ya el vocalista que quedó como ya eh, tocando con nosotros en el tiempo hasta ahora.
1: Claro, lo que pasa es que cuando nosotros dejamos de tocar, porque se supone que nuestra última tocata en YouTube fue el 2008, que fue la sala que po que se supone que fue nuestra última tocata que toca. El vocalista todavía era Ami, que fue una persona que tocó con nosotros, que fue el vocalista de Roboteam por lo menos algunos meses. No fue todo el año del 2008, pero fue varios meses. Él fue el vocalista de Roboteam. Y bueno, después de que nosotros dejamos de tocar, se supone que nos separamos, pero igualmente después volvimos a tocar. Pero en ciertas ocasiones fueron muy pocas, fueron como tres o cuatro. Y en esas ocasiones, Edu fue el que se integró a Robotim con nosotros. Entonces él fue parte de nosotros y como la nueva formación de Robotim. Porque Banana Dayet Barriquet también se disolvió, entonces él se vino a tocar con nosotros también. Y aparte, porque Matías también fue parte de Banana Diet Barrique. entonces, y Barriquet. Entonces ayer tuvo la oportunidad de conocerlo.
0: Vamos a citar acá una entrevista. Lo que sucede es que. Habíamos leído en una entrevista hace un tiempo eh, que ustedes citaban a I Have Dreams como una de sus influencias. E incluso creo que usted, ustedes tienen un, un cover de ellos, de, se llama In Good Hands, esa canción. Eh, a lo que voy es que, ¿qué otras bandas la, los han influenciado o animado a decir, yo quiero hacer algo así? Yo quiero una banda que suene de esta forma.
1: Yo creo que I Have Dreams fue el, como la banda más que nos marcó a todos. Porque a todos en la banda nos gustaba I Have Dreams. Aunque es una banda no muy conocida, es tiene como cinco canciones, tiene solamente un EP, pero en verdad lo que yo creo que nos marcó de esa banda eran las letras. Porque las letras eran como muy buenas, estaban muy influenciadas. Yo creo que la letra de Lo admito, soy un idiota, es muy influenciada por I Have Dreams. Porque es como una banda que habla no solamente como de... De, tal vez de situaciones emocionales que alguien tiene con otra persona Sino también de los amigos Y eso es lo que también nosotros queremos transmitir con Robotim Como hablar de los amigos Que esa es nuestra canción, habla de los amigos Bueno, y otras bandas también que nos marcaron También fue Hot Cross A todos nos juntaba Hot Cross Fue una banda muy influenciada por nosotros A nosotros Orchid. nos gustaba mucho Orchid también Nos gustaba mucho Orchid Y bueno, y también Quiero recalcar, sí, que todos en la banda teníamos gustos distintos. Todos teníamos, nos gustaba el post-hardcore, el hardcore, el funk. Por ejemplo, Tito, el guitarrista, su banda favorita son los Red Hot Chili Peppers. Ah, es un bandón. Creo, por eso yo creo que Robotín <ríe> tiene ese toque funk que le da, porque a él le gusta mucho esa música. Entonces tenemos influencias de todas partes.
0: Claro, en su EP hay por ahí una canción que tiene unos, unos riffs así bien bien funk en guitarra. Sí,
1: esa misma. Lo admito, Soy lo idiota tiene esos riffs que son como funk porque al final también tiene esos, esos riffs que son como hardcore, porque esa canción fue hecha como por todos, fue por el funk, por el hardcore, por, por todos los estilos. Entonces eso es lo que tiene el Robo Team, que es una banda como integral, como que intenta, in, intenta integrar un poco de todos los todo estilos musicales.
0: Y como que esa canción es tipo un resumen de, de más o menos todos los gustos que podría tener la banda, algo así. Claro, claro
2: sí. como que pasa por todos. O sea, es que cuando, cuando hicimos esa canción fue como... ¿Cómo podemos nosotros demostrar que no solo queremos tocar Screamo, sino que queremos hacer algo que sea diferente y que no, no, tú no lo puedas encontrar en otra banda? Porque, por ejemplo, acá, en, por lo menos en Chile, como citando ya específicamente como lo admito, soy un idiota, esa canción tiene de todo, pasa de todo en tres minutos. Onda, pasa de una parte muy como hardcore, que, o sea, de la parte final que es muy hardcore, viene antecedida de un solo de guitarra, ¿Cachai? Que en el escrimo es muy raro escuchar un solo de guitarra, ¿cachai? Sí, sí, Entonces es esta canción tenía un solo de guitarra, tenía una parte media funk, ¿cachai? Termina como casi destruyendo, de hecho nosotros cuando la tocábamos en vivo generalmente terminamos con ese tema porque el final es muy caótico, es como que ah, vamos con todo y onda terminamos casi como haciendo un tema de black metal, onda así ta, 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 ta", ¿cachai? Entonces era como nosotros podíamos plasmar algo diferente, pero en el estilo.
0: Sí, bueno, eso, ¿no? Y, y de verdad que es una... Es como que una de las canciones, me parece, ¿no? Que era las la que más coreaban, o sea, la que la gente más conocía en... Por, hablo por los videos, ¿no? Que, que he visto en ah. YouTube. No, no sé, o sea, ¿ustedes lo ven así también?
1: Sí. Como que era la canción más conocida, algo así. Sí, totalmente. La gente siempre se sabía esta canción. Qué bacán. O sea, aparte de rutinas... Lo admito, soy un idiota, es la que más se sabía de la gente. yo creo que también era porque les llegaba. La letra es súper cortita, pero como que creo que expresa mucho.
0: Eso es importante.
2: Claro, y era de, la, de los temas que tenía como ya una letra como más con, con sentido, porque, no sé, pues tenemos tan, 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 que no dice nada.
0: <risa> <risa> claro, claro, claro. Sí. ¿Sabían que en Argentina roboting es un programa que incentiva a las vocaciones científicas y tecnológicas en niños y adolescentes, sí. adolescentes y que sí. en Israel, <ríe> sí, sí, ya lo habían googleado seguro, y en Israel este, aparece que es como una empresa que hace robots militares, algo sí. así.
1: Sí, yo, lo, yo lo busqué en YouTube y sí, o sea, eso de Argentina es más nuevo, pero más antiguamente lo de los robots sí estaba ahí.
0: Bacán, bacán, bacán. No, sí, es, es algo que de hecho se han encontrado googleando sus propios videos Pero a lo que voy es, ¿por qué escogieron Robotin para el nombre de la banda?
2: Oye, mira, súper sincero, esa, ese nombre salió con, bueno, con Osvaldo y, y Pancho Pero no lo recuerdo muy bien Fue como, uno de ellos no llegó como, oye, la banda a llamarse Robotin. Fue como, oye, sí, está bueno el nombre Y fue como, ay, ah, ¿qué vamos con pero así, onda, certero el, el porqué, no lo recuerdo.
1: Además, creo que es más que eso también. Creo que hay un grupo de skaters, como del de sur claro, de Chile, de Concepción, Concepción. que son Roboteam también. Roboteam Group. De hecho, tuve un amigo un tiempo que era del grupo de Roboteam, de skaters.
0: Es sí. como que son los, los homónimos más cercanos a ustedes, ¿no? Claro. Eh, lo, <ríe> qué loco.
2: No, de hecho, de hecho, como que igual hubo un, un rato en que... Eh, ellos también estaban como en MySpace y me acuerdo creo que una vez nos escribieron como diciendo, oye, ¿por qué tienen nuestro nombre? Fue como, pero mira, ustedes hacen skate, nosotros hacemos música, ¿por,
0: ¿por qué no? ¿Cachai? Claro, son, son como que rubros diferentes, ¿no? Un, claro. Sería un poco raro sí que hayan dos bandas con el mismo nombre, ¿no?
1: Claro, claro, además ninguno fue más marca registrada, así que... Ah. No, pero tampoco no, se ha no. registrado.
3: Nadie puede reclamar a nadie. Nadie puede reclamar a nadie, ¿no? Claro, no, reclamar claro. a nadie.
2: Sí. sí. No, pero fue un acierto el nombre, ese es el tema. Como que, porque no, no era un nombre como que nosotros dijéramos que tiene un significado importante en nuestras vidas. No, fue como algo que fue como, oye, esto suena bien, eh, es chistoso, quizás podemos hacer algo divertido con esto, quizás en el arte, quizás porque o sea, llamémonos robot y somos como todos
1: juntos un robotín ¿cachai? Y yo creo que también que fue algo más de amigos, porque igual eso es lo que representa Robotín, algo más de amigos, no es, claro. como tan, no es tan serio como otras bandas que dicen, no, es que nosotros somos esto y esto y esto nosotros no, somos una cosa más informal que representa a los amigos, eso es lo que nosotros queremos representar con Robotín
3: Claro. claro,
2: o sea, esa fue la, fue la idea
3: <risas> Ya, excelente, mira, ahora nos vamos a pasar a un set de canciones De hecho es el primer set de canciones eh, En el siguiente bloque vamos a hablar sobre los conciertos Sobre las bandas con las que compartieron escenario Y un poco del, de cómo se encontraba Latinoamérica en la época cuando ustedes estaban activos En ese momento vamos a escuchar I Have Dreams La canción se llama In Good Hands Y vamos a continuar con Hot Cross, Figure 8 Volvemos
4: Yeah! Talk TO TO
3: Char es In Good Hands de I Have Dreams y Figure 8 de Hot Cross. Eh, chicos, eh, Sensual Tropical fue una serie de conciertos de varias ediciones en las que robotim participó junto a muchas de las bandas más recordadas o representativas del escrimo chileno, tales como blado petric Niño Simboló, Malevolentia, eh, la banda que hablábamos de Banana Diet Barricade, eh, Maldemer, Brasay, La Peste, Síndrome Amok, Anaís, Meran Karimi, Ideas sobre la Unión y obras del, del Descontento, entre otras bandas. Eh, al parecer, esta fue la versión chilena del Crimey River Fest, eh, o eso al menos nosotros lo entendemos, ¿no? ¿Quiénes organizaban estos conciertos?
1: Ya, miren, lo que pasa es que previo a la Ascensual Tropical hubo otra tocata que se llamaba La Jarana Sexual, y en esa, en esa tocata, sí, se llama... Tremendo así. nombre. Nosotros todavía no, no, o sea, sí existíamos, pero no éramos parte de eso. En esa tocata tocaban otras bandas como Teoría de un Señor Muerto, La Peste, Niño símbolo, y, y bandas de, esa, de ese tipo. Y bueno, esas bandas algunas, muchas dejaron de tocar. Y nosotros dijimos como, hoy, oh, bueno, nosotros podemos hacer nuestra propia tocata, estamos recién empezando, porque fue el año que nosotros estuvimos recién empezando que fue el 2007, antes de sacar Nuestro P. Y el funky, el Osvaldo, que era el vocalista en principio de Robotin, que después ya dejó de tocar Robotin, él dijo, hoy deberíamos hacer una tocata que se llame Sensual Tropical, porque era como la onda, y dijo, ay, sí, Sensual Tropical, muy bueno, no sé qué. Y yo le dije, ay, sí, hagamos una tocata que se llama Sensual Tropical. Y todos dijimos, ay, sí, deberíamos hacer una y invitar a muchas bandas, y invitar a bandas actuales, que a bandas actuales se refería como a Anaís, Ameja Karimi, Sobrima Mok y esas bandas. También podemos invitar a bandas antiguas, que sean como Niño Simbol, La Peste, y entre otras. Y yo les dije, oye, yo tengo una compañera del colegio, porque yo en no ese tiempo que iba al colegio, le dije que tiene una piscina vacía en su casa. Podemos hacerla ahí. Y bueno, nuestra primera ascenso al tropical fue la piscina vacía de, la, de mi amiga del colegio, Anaí. Así sí, que ahí, ahí se creó la piscina del tropical. En las
2: afueras de Santiago sí. a una hora y media.
1: Sí.
0: Legendario, legendario. O sea, sí, era, era como
3: como en, como en un distrito alejado de la... Claro, ¿no? como era, como,
1: era como un poco más alejado del centro de Santiago, era como afuera de Santiago. No era tan fácil llegar, pero aún así claro. llegó, llegó mucha gente. Sí.
3: <ríe> y cuando hablamos de mucha gente, ¿de cuántas personas hablamos aproximadamente?
1: Bueno, puede ser como 40 personas. Eso era mucho.
3: Claro, claro. Para sí, considerar sí, claro.
1: el lugar donde Manu estábamos bandas.
3: hablando. <ríe> claro, considerando que era un lugar alejado, ¿no?
2: No, sí. y además pensando que era el debut de muchas de las bandas. Por bueno, ejemplo, era, era nuestro debut, era el debut de Anaís. Eh, bueno, ya de ver creo que ya tenía un par de tocatas. Entonces, ellos tocaron una, una banda como post-hardcore. No me acuerdo cómo se llama.
1: Sí, que también. era la banda
2: de, que después fue uno de
1: nuestros vocalistas. Y tocamos dentro de la piscina, de la pileta o como quieran llamar. Llegamos, tocamos dentro de ahí. No sé cómo lo hicimos, porque no me acuerdo, pero lo hicimos.
3: <risa> increíble!
1: Sí.
3: ¿Y cuántas ediciones tuvo el Sensual Tropical?
1: Como cuatro. Cuatro Sensual Tropical.
3: ¿Y entonces ustedes organizaban estos shows?
1: Exactamente. Robotín era el que organizaba el Sensual Tropical.
0: Robotín Producciones.
3: Bien. Y cuando hicieron este show, okay, entiendo que en el, el show de la piscina fue el primero, ¿cómo fueron los otros shows, los otros tres?
2: El segundo... Fue en el mismo local donde se había hecho la janana eh, sexual. Era un restaurante eh, como de comida típica chilena en uno de los barrios como donde venden repuestos de auto acá en Santiago. Es un barrio muy eh, árido así como eh, casas muy antiguas <risa> y bueno fuimos a conversar con la señora que era la dueña de este restaurante y como que le explicamos y ella dijo ah sí. Sí, ya han hecho otras veces aquí onda shows musicales, así que ya yo se los arriendo. Pero nosotros nunca pensamos que iba a llegar tanta gente. <ríe> ¿Cuántos
3: llegaron?
0: ¿Mucha gente
2: Ahí no tienen sí, como unas 200 personas.
0: Ah, eso sí es bastante. Eso sí es.
1: Entonces bueno, no sé si como 200, como 100. <ríe> no,
2: no, si llegaron hartos,
0: pero, pero
1: muchas, igual es no cabían, tenían que estar todos afuera. Como que tenían que turnarse para entrar porque llegó mucha gente. Sí.
0: No, 100 ya es bastante ya. Yo.
1: no Y en esa cosa cabían como 30, con suerte.
3: Ah, y, y, y acá me imagino que la señora que les alquiló el local...
1: Estaba muy enojada. Claro,
3: de, de hecho, ella pensaba, sí, acá siempre hacen tocadas, pero no de este tipo de tocadas. ¿no? Tal
1: cual, tal cual.
3: Claro. Pero vendía harta comida, que es lo importante. Bueno...
0: Quizás pasaron de un primer de una primera versión del, del sensual tropical, ¿no? Es, quizás al principio era un concierto entre amigos, porque claro. me dice que fueron como 40 personas. Pasó a la siguiente edición como un concierto entre amigos y público, ¿no? Porque ya llegó bastante gente, claro. en realidad. Y en las siguientes ediciones fue igual, fue creciendo mucho más, cambiaron de locales. ¿Cómo fue eso? Sí,
2: pues, de ahí llegamos nosotros a la sala de Copiapó que fue donde llegamos a grabar nuestro primer EP. Bueno, el dueño de la sala era un tipo que nosotros le decíamos el argentino. ¿Por qué? Porque era argentino. ¿Por <risa> y, no, y, es y, evidente. Claro. No sé, puede bueno, ser. Entonces él, eh, nosotros grabamos el EP con él, y como que a él le gustaba nuestra música, y siempre como que nos decía, oye, chiquillos, me gusta Caleta como tocan, me gusta su onda, como mega punky, pero no son punky a la vez, y fue como, sí, ya buena. Y dijo, ¿por qué no hacen una tocata acá, en mi sala de ensayo? Y nosotros fue como, oye, igual este espacio está bueno. Y ahí se lo arrendamos. Po. Y él, claro. lo, lo bueno era que nosotros no teníamos que ya, eh, en la producción ya no teníamos que llevar batería, no teníamos que llevar eh, amplificadores, nada, porque eh, él básicamente nos pasaba todo porque era una sala de ensayo.
1: Claro. Claro. Y además nosotros no solamente grabamos ahí con él, nosotros ensayamos mucho tiempo ahí, en esa sala. Entonces él ya nos conocía. Entonces es, nosotros ensayábamos y él después nos dijo, oh, ustedes pueden grabar aquí? Entonces nosotros grabamos con él y después nos dijo, ah, sí, también puede hacer una tocata aquí. Entonces, ah, bueno, vamos a hacerlo.
3: <risa> Qué señor tan amable, ¿no? Amable, ¿no? <risa> Mientras plata <risa> <era hablar>. Claro. <risa> ¿Cómo era cómo el era local? Era un, ¿Era un lugar grande? ¿Entraba mucha gente?
2: Es que era una sala de ensayo que tenía, bueno, tenía una sala de ensayo que era pago por hora, tenía unas, como atrás dos salas de ensayo mensual, más un patio eh, que era más o menos grande, y como un comedor, que era como un living comedor, donde él tenía como su sillón y cosas como para que las bandas descansaran mientras esperaban su turno. Entonces ahí él sacaba todo y ahí se hacían los shows lo bueno era que por ejemplo nosotros eh, tocábamos dentro pero daba como un ventanal donde la gente que estaba afuera también podía ver lo que estaba pasando adentro.
1: Claro, tenía como un patio como que uno podía estar afuera pero adentro al mismo tiempo no era muy grande, sí la gente estaba muy apretada pero sí era un buen lugar porque era como lo que representaba como un show screamo, si uno quería ir a algo como eso estaba súper bien <risa>
2: No, a, la, a la gente igual le gustaba el como la onda que daba el show Screamo, que porque nosotros tratábamos de representar también lo que nosotros veíamos en los videos ya que podíamos descargar de las bandas gringas, no sé, pues videos de Orchid, videos de, no sé, Funeral Diner, que nosotros veíamos los videos de ellos que tocaban como con toda la gente entre medio, que de repente, no se sé, ponía la batería al medio del público. Y era como, pura, hagamos, recreémoslo a nuestra versión.
1: Sí, era lo mismo, pero quería decir que no era muy cómodo y que a mí claro. realmente yo tocaba de espalda no por el copiarle al show scrim, Yo tocaba de espalda porque en verdad no quería que me mirara la cara y porque no quería que me en el bajo. Muchas gracias. Tú
2: te imaginarás, te imaginarás que en estos conciertos harto, harto trago había.
3: Sí, claro.
2: Y que, entonces, bueno, ahí de repente nos faltaba el curado que... Te desafinaba el bajo, Ay, desafinaba sí. la guitarra o se tiraba encima la batería. Solo por hacer...
3: <risa> claro, claro. Sí, 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 sí. Bueno, es es el... parte del show, ¿no? También.
1: Claro. Claro, es parte del show, pero al final terminas tocando pésimo. Pero bueno, la gente no se da cuenta tampoco.
3: Tampoco le interesa sí.
1: No es tan malo, no es tan malo de todo. <risa>
0: Ahora, justo estamos hablando del escrimo y, en Latinoamérica y de tratar de desarrollar ciertas dinámicas ¿no? que a veces veíamos en, en videos, ¿no? gracias a YouTube. Y bueno, nace esta pregunta, ¿no? En el entre estamos hablando del periodo del 2002 al 2008 más o menos, que es donde comenzó a desarrollarse bastante el escrimo en Latinoamérica, pero sobre todo en Chile. No En esa época fue como que uy empezaron a aparecer un montón de bandas en Chile de, de escrimo. Haciendo retrospectiva, ¿no? eh, yo me pregunto, y quizás muchos se pregunten, ¿a qué se debe esto? ¿no? ¿A, qué, 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 ¿A qué creen ustedes que el escrimo en Chile haya sido bastante fructífero en estos años? Y, y no sé, a ver, cuéntenos un poco de eso. ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Bueno, yo creo que empezaron a salir bandas de escrimo y gracias a eso Hubieron muchas otras bandas que dijeron, si esas bandas están, nosotros también podemos. Entonces fue gracias a eso, como que fue un ciclo. Fue como estas bandas que empezaron, empezaron al principio, que fue como Teoría de un sueño muerto, Niño símbolo, que también estaba hace mucho más tiempo, La peste, esas bandas. Bueno, hasta Banana de Parry, que también estaba desde antes que nosotros. Y yo creo que todas esas bandas, bueno, Leydan también... Había más, más bandas. Asamblea. Final, Asamblea. Yo creo que Asamblea, bueno, Asamblea fue la primera de todas, pero Asamblea yo creo que tiene mucho más estilo, no solamente Escrimo. Asamblea tiene mucho, mucho estilo, o sea, más hardcore y toda esa onda. Y, bueno, yo creo que gracias a eso, como que le dio el pase a otras bandas, como que para que se dieran a conocer. Salió una y después salió otra, y después como que dijeron como, ah, sí, en verdad sí existen otras bandas de este tipo, y como que se fueron incluyendo las otras. Y eso yo creo que fue entre el 2000 y el 2010, fue el, más, el, el tiempo mayor en que hubieron bandas de este tipo, porque después las band casi todas las bandas se disolvieron.
3: Es verdad, es verdad, es verdad. y ¿Cómo, ves la sí. ¿Cómo, cómo lo ves, Matías, tú, desde tu punto eh, de vista?
2: Yo diría, gracias My Chemical Romance. <risa> 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 es que lo que pasa es que, mira, para ser súper, súper sincero, creo que My Chemical Romance dio como el paso a que mucha gente llegara al post-hardcore y que dijera, eh, no, pucha, a mí me gusta el escrimo, como le decían, y después empezaron, oye, ¿sabéis qué? Existe un escrimo que es otra cosa totalmente diferente a lo que creo yo que es, y empezaron igual como nosotros, eh, por eh, eh, Soul y cosas así, o blogs a buscar música, y gracias a que acá en Chile My Chemical Romance en esa época era una cuestión así ya extremadamente popular, mucha gente empezó a escuchar cosas que decía esto también me genera como el, el mismo sentimiento que me genera quizás escuchar esta banda, ¿cachai? Porque igual el primer ¿para qué vamos a estar con cosas? El primer disco de My Chemical Romance es onda muy eh, enraizado a lo que nosotros también pensábamos y queríamos escuchar.
1: O sea, mira yo pienso que Matías ti tiene razón 100% tiene razón, pero ¿qué hubiera sido de de nosotros si no hubiéramos conocido como las reales bandas de Screamo, por decirlo de esa forma. Es que claro, no, pero no que para llegar ahí, lejos, tenía que
2: haber pasado por My Chemical Romance. No,
1: sí, puede ser, pero, pero si no hubiéramos conocido las otras bandas, no hubiera sido de nada. O sea, al final sí tuvimos que hacer, o sea, no tuvimos que hacer, tuvimos que conocer otras bandas para poder llegar a eso. Y tal vez Mikey Kimmel Romance en ciertos casos fue la vía que te ah, conociste esa banda y gracias a esa banda conociste a otras bandas. Exacto. Que puede ser, porque yo conocí a otras personas que no es Mikey Kimmel Romance, que es como, por ejemplo, On the Road. El primer disco de On the Road también. Hay mucha gente que le marcó y lo encontramos muy escribo, en entre comillas. Y que dicen, ah, como que sí, eso también. Yo me hice escuchar escrimo no sé qué. O Alexis on Fire. Hay mucha gente que le gusta el y le gusta Alexis on Fire. Mucha gente. Y es como van ciertas bandas del postcard que tal vez esas bandas hicieron que la gente se metiera en el real escribo. Eso es lo que yo creo.
3: Bueno, yo empecé escuchando The King Back Sunday, así es que también, sí, pues.
1: voz, Igual,
3: realmente. igual, real.
1: A mí me pasa escuchando Thursday, por ejemplo. Lo bueno claro. también es muy escribo, o, sea, o sea, no lo bueno muy escribo, pero es bueno que esa banda también da paso a, a escuchar otras bandas más escribas.
2: Es que a eso claro. es lo que me refería, o sea, obviamente que no todos partieron con My Kimica Romance, pero sí hay, hay influencias, porque igual era difícil llegar a esta música, porque tampoco una música que se dirigiera a la primera. Es sí, eh, sí, eh, sí, música que tenéis que como que entenderla, tenéis como que entender, porque, o sea, tanto grito, tanto caos, igual tú escuchás y decís, chucha, ¿qué está diciendo? Claro. Entonces ahí tenías que entrar así como a buscar las letras y, y empezar a decir, oye, esta temática, bueno, todos cuando somos chicos tenemos 15, 16 años, todos estamos dañados emocionalmente porque queremos ser unos niños rebeldes. Sí, todos lo sí. Exactamente, ¿cachai? Entonces, por ese lado llegamos todos.
1: Claro, tal vez no todos por Mighty Romance, pero todos por alguna banda que nos marcó y también nos gustó mucho. Y claro, y la radio eso.
2: también, la radio, sí. MTV ayudó también, que hubo momentos en que empezó a, no sé, de repente te mandaba, tú despertabas en la mañana, ponías sí. MTV y estaba tocando The Youth. ¿Cachai? Claro.
3: Sí, cierto.
1: Yo vi mucha gente en las tocatas, vi mucha gente de las bandas en las tocatas con poleras de bandas que decían Alexis on Fire, The Use. Gente de, de toca, que tocaban bandas Scream pero que tenían poleras de bandas que eran.
0: From First to Last,
1: onda así. Toda esa onda. Entonces, al final, a todos, yo creo que en el fondo a todos les gustaba. De
0: claro.
3: ¿Los y gusta. El que, el que, el que, el que no No por favor. Que todos no se
1: los mientan, los no. mientan. No se mientan.
3: <risa> Entonces, para cerrar esta pregunta, eh. Entiendo que el hecho de que hayan habido tantas bandas activas eh, durante esta, este intervalo del 2002 al 2008 en Chile fue un efecto de bola de nieve, ¿no? Porque estaríamos partiendo que empezaron a existir bandas como eh, Asamblea Internacional del Fuego, Subir en busca del aire, ¿no? Teoría de un sueño muerto y estas bandas. Y esto, por lo que ustedes dicen, entiendo que empezaron a generar que otras personas otros chicos... Se interesen en ese tipo de música eh, Bajen a conciertos y digan Oye, ellos están tocando, yo también puedo hacerlo
1: Exactamente, y que tomen la iniciativa De que esa música sí Le puede gustar a otras personas Que no tengan miedo de hacerlo Que de verdad a la gente sí le gusta
2: Y además teniendo en consideración De que este estilo de música Es muy eh, Toma tu instrumento y haz lo que quieras O lo que puedas exacto Y todo va a sonar bien Porque una guitarra con distorsión eh, no sé, po, una batería haciendo un ritmo rápido, te ayuda y era fácil armar una banda de este estilo, uh -huh. no era como que tú tuvieras que ser virtuoso o tener eh, no sé, po, eh, conocimientos musicales, era como dale, toquemos y juntémonos con los amigos y hagamos cosas divertidas claro
1: porque sí, al es mientras más diferente era era como mejor porque era lo claro. que no había escuchado
0: antes así es es como que un resurgimiento del, del pensamiento punk <risa> en un inicio, algo exactamente, así. ¿no? Exactamente. O hacer sea, o sea, o sea lo que quiera y, y ya está, ¿no? Y si, me, y si les gusta bien y si no les gusta, pues qué pena, ya está. Claro, claro.
3: tú mismo, ¿no? Ajá,
0: eso, eso, eso me parece muy, 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 muy bonito en realidad. Y bueno, habiendo tantas bandas, en, sí, tantas bandas en esa época, ¿cómo era la relación que ustedes mantenían con esas bandas, ¿no? Que formaron parte del movimiento en su época.
1: Nada, no, mira, nosotros metíamos al principio y no conocíamos a nadie. Bueno, yo en particular no conocía a nadie porque no tenía idea de nada. No conocía a nadie y yo no me metía con nadie porque tampoco hablaba con nadie. Entonces okay. no conocía a nadie. Y como que <risa> lo veía todo de una perspectiva muy como de afuera. Entonces veía a la gente tocar, que, la, que todos tocaban, que tenían una onda, que hablaban y bla, bla, no sé qué. Y yo creo que siempre tuvimos una buena relación Supongo que en algún momento, que no sé por qué pasó esto, que ciertas personas empezaron a decir que nosotros éramos como la banda pop del escrimo Pero no sé por qué pasó eso, tal vez fuera porque yo era Raúl, no sé, en verdad. Por, yo no yo sé, creo que es por eso. Pero... Sí, yo creo también. Sí, yo creo. ¿verdad? No, no sé. La verdad es que no sé por qué, pero o sea, fue un momento cuando Pepo todavía estaba tocando con nosotros y me acuerdo que hubo una tocata en particular. Esto, voy a hacer un, esto es un recuerdo muy propio, muy mío, no sé si los demás lo ven de la misma forma, pero estoy hablando de mi perspectiva. Y, y bueno, y fue una tocata que tocaba Malevolentía, niño y otras bandas. Y la cosa es que nosotros no organizamos esta tocata, nos invitaron, y fue en la sala y nos dejaron al último. Y nos tocó tocar, entramos, y toda la gente que estaba se fue, se fue, todos salieron para afuera. Y fue súper como mala onda, o sea, yo pensé, ¿por qué la gente que está se quiere ir? Muy, muy poca gente se quedó adentro, y Pepo que estaba cantando, pucha, yo creo que también le afectó y como que se volvió un poco loco, se volvió muy loco. La cosa es que la tocata no terminó bien, terminó en pelea, y como que desde ahí fue como un punto clave que dijimos como ya no más, como ¿qué pasa? Y bueno, y de ahí fue cuando tomamos algunas decisiones muy importantes como banda, y creo que después de eso como que las cosas se normalizaron. Pero también, igual siento que en un momento como que la gente no pensó muy bien de nosotros, pero tal vez fue porque no nos conocía realmente. Porque en verdad, nosotros nunca nos metimos con nadie. Por ejemplo, yo no conocía a nadie, no hablaba con nadie. Entonces, no era como que tema eso. Al final fue como una cosa más de visión como global de la banda. Pero después todo se normalizó y después todos fuimos amigos y no pasó nada.
2: Claro, mira, yo igual siento que de repente nosotros hubo, un,
1: hubo como un, un switch
2: que empezamos como a tener conflicto con, con las otras bandas que estaban tocando con nosotros en esa época, porque nosotros como que nos abrimos a tocar con bandas como post-hardcore. ¿Cachai? Porque ¿qué era lo que pasaba? Que nosotros todos estábamos tocando como en el, en el circuito como Scrimo, pero las bandas post-hardcore o la gente que escuchaba post-hardcore también les gustaba robotín y nos iban a ver, ¿cachai? Pero la gente como que no se sentía tan cómoda con, los, con la gente que, que estaba en esas tocatas, porque eran diferentes, ¿cachai? Como que miraban en menos a la gente que escuchaba como post-hardcore. Entonces nosotros, como que dijimos, puta, si nosotros nos invitan a tocar en una tocata eh, post-hardcore, vamos, ¿cachai? Y yo creo que ahí fue cuando estos empezaron como, no, estos se han, están vendidos, estos se van a tocar con los huevones como, como los poseros que le decían, ¿cachai? Yo siempre era como de la, de la perspectiva de que, yo quiero tocar donde sea, cuando sea y con quien sea, mientras haya gente que nos pueda ver y que quizás nosotros podamos como abrir como el abanico de público, ¿cachai? Porque nosotros tampoco, nuestra idea era siempre estar tocando en, en lugares penca, ¿cachai? Con mal sonido, nosotros siempre fue como tratemos de hacer algo como diferente sonar diferente, sonar mejor. Nosotros siempre nos, nos cuestionaban porque nosotros, no sé, pues, el guitarrista, los guitarristas de otras bandas, no quiero nombrar porque son heridas feos, pero no sé, pues, los guitarristas de otras bandas tocaban con una guitarra, no sé, Squire, y nuestro guitarrista tenía una, banda, una guitarra Fender. Entonces siempre como que nos miraban como no, estos tienen como, eh, se creen como superiores. Pero no era que nosotros fuéramos superiores, era que nosotros como de repente, yo veía, no sé, eh, yo estaba saliendo del colegio Tito estaba saliendo al colegio también, y nosotros era como, nosotros queremos estudiar música, nosotros queremos quizás profesionalizarnos un poco más, tener más conocimiento, eh, aprender de grabación, aprender a tocar nuestros nuestro instrumentos, y no quizás de repente si nos invitan a una tocata, donde tenemos que tocar en un escenario, y tenemos que compartir con gente de otro estilo, nosotros vamos y lo hacemos. Pero ellos como que de repente lo cuestionaban, y eso creo que puede haber sido como que desencadenó que Realmente como que no, no tuviéramos tanto, tanto feeling como teníamos al principio.
1: También. Claro.
3: Me imagino que debe, hacer, debe haber sido producto de, de que el punk, o al menos el hardcore punk, es bastante dogmático, ¿no? Como que claro. tratan de no mezclarse entre escenas y mantenerse en, en ese pequeño círculo. Al menos eso sucede acá en Perú también. Sí. Cuando sí. empezamos... Hay bastante,
0: bastante elitismo. sí.
3: sí. De hecho,
1: mira, les cuento o sea, algo. De hecho, o sea. pasó una vez en una tocata que nosotros en la tocata le hicimos e invitamos a otras, otras bandas que eran como de hardcore punk. Y cuando les tocó tocar a ellos, que eran hardcore punk, la gente salió, no los quisieron escuchar. O sea, se fueron y se quedaron solamente la gente que les gustaba. Pero eso es súper feo también, lo encuentro, porque al final todos estamos en la misma, todos estábamos en la misma. Entonces, es como una cosa de elite. Y como nosotros no queríamos meternos en eso, a nosotros nos estaba lo mismo. Nosotros estábamos en todas, y los que quieran, buena, y los que no quieran, buena también.
3: Claro, creo que también eso era por, por el mismo contexto en el que se vivía esa época, ¿no? Era un, era un momento, creo, donde en toda Latinoamérica el emo estaba estigmatizado por lo mismo que todo el mundo pensaba que emo era lo que tú veías en MTV, pues, ¿no? Gente claro. a punto de suicidarse o esa estética gótica que en verdad eh, no hablaba realmente de lo que en esencia es el emo o el screamo. Eh, claro. Me imagino que por eso mismo sucedía que tenían este, no rechazo, ¿no? pero tenían esta, mmm, esta forma de, 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 de que las otras bandas que supuestamente son más true o son más hardcore o son más punk, eh, no, no los veían como que con desconfianza o como que ustedes eran extraños a la escena.
2: Claro, mira, ¿a mí qué, qué es lo que me pasaba? Que yo de repente veía a Circa Survive tocando con, no sé, Tucha More, ¿cachai? O veía a Circa Survive tocando con La Dispute. Y decía, ¿por qué eso no puede pasar acá? ¿Cachai? ¿Por qué nosotros siempre tenemos que estar, o sea, ¿por qué siempre tienen que estar tocando las bandas de un estilo solo con ese estilo y no se pueden mezclar? Entonces eso era lo que a mí me llamaba siempre la atención y es bueno que y eso pasa más en Latinoamérica que en Estados Unidos, porque de repente tú ves un festival y que, no sé, pues de repente mezclan estilo y no hay problema y todo se respeta.
3: Claro, eh, me imagino que es por lo mismo, ¿no? Porque somos escenas, eh, o al menos intentos de escenas eh, bastante jóvenes y nada, estamos todavía en esa época más inmadura, ¿no? En la que somos más dogmáticos. Claro. Entonces, eh, para cerrar la pregunta... Eh, sobre el tipo de relación que tenían con otras bandas, eh, ¿con qué bandas les gustaba más tocar de, de, del círculo de bandas con las que usualmente tocaban? Mer, Niño Símbolo. Anaís. ¿Sí? ¿Eran mejores amigos?
2: No mejores amigos, pero, pero era, era, había más feeling. Por ejemplo, es que lo que pasa es que Niño Símbolo a mí me gustaba tocar porque su show era muy bueno. Era muy
1: divertido, era divertido. Yo lo no pasaba bien. A mí me gustaba mucho, sí. Pero era como Niño Símbolo, Anaís, Maldemer y claro. Merhan
2: Banana también porque, bueno, sí. ahí tocaba mi amigo Edu y después yo también tocando con ellos, entonces oh, había feeling. Sí,
3: claro, claro. Mira, en enero del 2008, eh, robotín publicó Ruidosas Melodías para el Corazón, que es el EP que en, en ese momento fue aclamado entre la pequeña escena screamo que existía en Chile, y que hasta ahora se recuerda con mucha nostalgia, al menos en esta zona de Latinoamérica, ¿no? Parece que este P nunca se editó en un formato físico. ¿Esto es verdad?
2: No, no, sí se editó. Se editó, eh, tuvimos como 50 copias, más o menos.
3: Que en, en, en formato CD, r así el print. Sí, sí. Excelente. El Real Tank.
1: Se editaron y de hecho yo creo que mandé al menos unas 5 fuera de Chile, así que deben estar en alguna parte del mundo. Sí,
2: y nuestro amigo Torben debe tener como
1: 5 en Alemania. Sí. Nuestro amigo Torben debe tener. Creo que mandé una a Australia y creo que también otra aquí en Perú y en México deben haber. Así que... O sea que
0: la, lo editaron ustedes mismos,
1: se podría sí. decir. Sí. Mm. Lo imprimí en mi casa. Sí, <risa> bueno. La cortamos, cortamos todos juntos.
0: <risa> bueno, ese, bueno. es el verdadero hazlo tú mismo. Sí,
2: de hecho, en la ex polola, un amigo, la ex novia, me escribió hace como un mes atrás y me dice: Oye, ¿sabes que Estaba como limpiando las cosas y me encontré con esto. me eh, mandó una foto del del EP. Y fue como: Oye, oh, dije no. si, lo, si lo vaya a botar a la basura, avísame y yo lo voy a buscar. Y dijo: No, no, esto ¿Y tiene, tiene de, cariño.
1: plata? <risa> <podemos> Oye,
3: <risa> me causa mucha curiosidad en ese momento en el que ustedes lanzaron el EP, ¿habían sellos eh, que apoyan al Scrimo en Santiago? Mm,
1: creo que no No, no que yo sepa ¿no?
3: O sea, Niño Símbolo, eh, Maldemer ellos editaban sus propios discos y.
1: Sí, yo creo que ellos fueron propios lo editaron sí. Creo sí. que Vlado Petrick tenía un sello Sí, pero Vlado Petrick era de ah, era con...
2: Claro pero ellos, a ellos le, se lo editaron y creo, bueno, y Asamblea y Leydan que ellos ya obviamente eran más populares y más antiguos, entonces...
1: Sí, tenían otra, otro tipo de público también.
3: Y cuando ustedes lanzaron el disco, ¿cómo fue el, el trabajo de, de, de difundirlo? ¿Cómo hicieron? ¿Fue por MySpace...? <risa>
1: En verdad lo anunciamos, lo anunciamos en nuestro Fotolog y en nuestro, en nuestro MySpace y lo llevamos a la primera tocata que hicimos después de anunciarlo y ahí se vendieron prácticamente todos y los que únicos que quedaron fueron los que nos quedamos nosotros los miembros de la banda. Ahí los vendimos todos.
3: Y en esa época era bien común el MySpace y el Fotolog, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica el Fotolog. Sí. O
1: sea, creo que no sí. había
3: banda este, latina que no tuviera Fotolog y que no nos comentemos las...
1: Abriendo muchas veces. Sí, de verdad. Revenue to Friends Favorite. Sí, tienes que estar en el top <ríe> 8. En el top 8. Ok. Sí, yo <risas> no, my es que... sí. No,
2: MySpace es grande,
1: MySpace. Sí. De hecho, teníamos unos amigos, donde teníamos amigos como de bandas, que no me acuerdo cómo se llama. Hay una banda que era muy popular en Europa, que no me acuerdo cómo se llama, que después fue muy famosa y éramos amigos como por MySpace. Y ya se me olvidó cómo se llama. Pero sí. <risas>
3: Yo te conozco desde MySpace, ¿no? Sí. Muchas gracias a
2: MySpace. Nosotros tuvimos un, un fan que vino desde Alemania a vernos. ¿Sí? Qué las... qué loco. sí,
1: llegó desde Alemania, llegó un día, estábamos en plena tocata y llegó, llegó un tipo alemán, así alto, rugby, y dijo: Vengo a ver a Robot Team. Y nosotros... <risa> 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 ahí se hizo nuestro mejor amigo, fue por un año a todas nuestras tocatas. Y cada vez que viene a Chile nos avisa y nos juntamos con él. Ya sí. tiene como 40 años, pero igual. No, de verdad. Torben, grande torben. torben. Torben, saludos Torben, mejor. Debe estar escuchando
3: de todas maneras el podcast. Sí. A ver, eh, en mi caso, la primera vez que escuché a robotín fue en un video donde ustedes salían tocando en vivo rutinas. Me acuerdo que en ese momento... Justo como decía Matías, no era muy común que hayan integrantes eh, mujeres. Entonces, eh, me llama mucho la atención eh, saber cómo era la escena desde tu punto de vista, Carmen. Como chica, ¿cómo era tocar en una escena donde, bueno, mayormente son, son varones?
1: Bueno, la verdad es que cuando yo acepté, no sabía nada. Nada de la escena, ni de nada, ni nada. No tenía idea. Yo tenía, 10, tenía 17 años y no sabía nada, de nada, de nada. Ya, y cuando fue nuestra primera tocata, yo quedé muy impactada. <ríe> Para mí fue como, ¿qué es esto? que está pasando? ¿Qué es esta gente que se está golpeando? <ríe> de verdad, como que pensaba, ¿qué, qué está pasando aquí? Y, y después pasaron otras tocatas más, un par de tocatas, y yo estaba así al lado. Y decía, por favor, no me peguen. <ríe> sí, pensaba eso, porque no entendía nada. Y después me di cuenta que había otras mujeres también que tocaban en otras bandas. Entonces ahí fue cuando conocí a Flan, Flavia, que era mi amiga que tocaba en Zoras del Descontento. Era la vocalista de Zoras del Descontento. Y ahí yo me hice muy amiga de ella y ahí empecé a ir a las tocatas con ella. Y ahí fue otra visión de, mi, de, mi, de mí en las tocatas. Porque ahí ya fue como que me pude meter más con la gente, empecé a interactuar, como que las vi desde otra perspectiva. Y también después conocí a María Paz. María Vasconcha, que es mi amiga, que era la vocalista de eh, Brasai y también de Yo que es mi amiga hasta el día de hoy, que la, la amo, es mi amiga. Y bueno, y con ella siempre iba a las tocatas y ahí ya me sentía un poco más cómoda, porque ya decía, no soy la única mujer que está aquí pelando el cable. Entonces me sentía un poco más cómoda y ya me pude integrar más. Y después ya me sentía normal, o sea, era como parte de, de todos y todos la y yo sabía que era todo. Y estaba bien para mí. Me gustaba, me gustaba mucho. Como que lo vi desde otra, desde, otro, desde otra onda. Como que al principio fue chocante, pero después me adapté y me gustó mucho.
3: ¿Y consideras que esa escena en ese momento era positiva para, para, para chicas?
1: Mira, no sé, no sé tanto, Mira, yo te lo voy a decir desde mi punto de vista, súper personal. Yo encuentro que era una escena muy machista. Y que en la actualidad no sería así. El hombre era muy machista. Y yo creo que no decía nada, porque en esa época no estaba bien visto que las mujeres dijeran cosas. Pero sí, ahora sería totalmente distinto, porque ahora yo no me guardo nada y diría todo. Pero claro. ya como no, no va el caso, me da lo mismo, ya pasó. Pero sí, encuentro que fue una escena muy machista, que no veían las mujeres como minoría, porque éramos súper pocas, y en verdad la gente no estaba tan interesada en eso. Pero sí, eso es mi punto de vista.
0: Claro, claro. Cambiando de tema... Ahora vamos a hablar un poco sobre sus canciones. Rutinas. Rutinas es sin duda una de sus canciones más conocidas. Esta es una canción respecto o a, que habla sobre la desidia ante la monotonía. Lo digo por las letras. No sé qué opinan ustedes que la, la han compuesto.
2: Bueno, es que el tema de letras de robotín eh, pasó por mucha gente, porque no, no, no todos los temas lo escribimos como la banda, ¿Cachai? Por ejemplo, rutina, rutina la escribió un amigo nuestro, que se llama Álvaro.
0: ¿Que no es de la banda?
2: Él fue, claro, o sea, él fue uno de los primeros, de, como que en ese momento, tanto de que tuvimos miles de personajes tocando con nosotros, él también participó. Entonces, nosotros teníamos esta canción, que no tenía letra, pero que estaba la música y que él la escuchó en una de nuestras tocatas y dijo: Oye, ¿sabéis que esa canción está muy buena? Yo le quiero colocar la letra. ¿Cachai? Entonces un día llegó con una letra y nosotros la leímos y fue como, oh, esto está bueno, y de hecho como que calzaba, onda, Pepo la, la vio, dijo, sí, calza con lo que tenemos, y nada, salió. Bueno, es como la forma de cómo nosotros afrontábamos la vida como de jóvenes, eh, adolescentes, ¿cachai? Teniendo una vida de estudiar, eh, estar, estar en la monotonía de que te levantáis en la mañana vas al colegio eh, te tenéis que ir caminando, cemento, calor eh, además nosotros no vivíamos en, por lo menos nosotros como eh, Pancho eh, yo, Tito no vivíamos como en, una, en un sector acomodado a Santiago Éramos como, todos veníamos como de poblaciones eh, de donde no sé vos te tenéis que mascar el cemento tenés que mascarte el calor porque no hay árboles que ¿cachai? onda... Vivís como todo el rato como, puta, quiero salir de aquí, onda, no quiero estar como, no quiero, esto no lo quiero para mi vida, estar toda la vida, eh, no sé, pues, trabajando para alguien, ¿cachai? Onda, quiero yo imponer mi forma de, de vida y, y, no sé, pues, cambiar como el futuro de quizás de muchos jóvenes hoy en día que es como, ¿sabéis qué? Eh, yo voy a hacer obra de, o, mano de obra y voy a ser mano de obra toda mi vida, ¿cachai? Entiendo, eso era como, era lo, como la, la, la sensación que que bueno que Álvaro no, a nosotros nos, ta, nos trataba de transmitir porque era lo que nosotros también sentíamos.
0: Quizás una sensación de monotonía, de estancamiento no y de lucha ante eso. No, no solo sentirte estancado, sino como que hay claro. ganas y ganas de querer cambiar eso en algún punto, ¿no? de alguna manera. Claro. Benísimo. Es que, por,
2: como te lo decía, Gacha y Onda, eh, nosotros... Eh, Venimos de, no sé, de una, una comuna que es peligrosa en Santiago, entonces nosotros ve, veíamos todo eso todos los días y era como, no, nosotros no queremos esto.
0: Ya ¿Qué? no quiero esto, ¿no?
2: Cómo lo, ¿Cómo lo podemos cambiar?
0: Perfecto, me parece muy bacán ese trasfondo en realidad, ¿no? Que tenga un trasfondo, es decir, no es como que, ah, ya lo escribo y esa letra suena, o sea, queda, queda bien y ya está, ¿no? Sino que realmente tiene un trasfondo y que es eh, una, una realidad que creo que cualquiera en Latinoamérica puede sentirla como cercana. Claro. Al menos pienso eso yo.
3: Sobre la canción Cenizas de su nombre, <risa> aparentemente esta canción es, suena como si estuviese dedicada a alguien, a ¿no? una chica llamada Esmeralda. Eh, ¿Realmente Esmeralda existió qué le pasó?
2: Sí, eh, Esmeralda fue una novia que tuve yo cuando chico, oh. pero, pero espérate, es que lo que pasa es que nosotros con, con Pancho eh, nos juntábamos en mi casa con él y con Osvaldo a escribir las letras, eh, porque yo tenía, bueno, en esa época no, existían, eh, no existía el internet en todas las casas, entonces yo tenía un cibercafé en mi casa, que es, decir, que es donde hay muchos computadores y la gente iba a, a conectarse a MSN en esa época. Claro. Entonces nosotros nos poníamos cada uno en un computador y empezábamos como ya, vamos a escribir una letra hoy de tal cosa. De, para la banda, entonces Ay, como ya. que empezamos a escribir y yo como que le dije, como que yo estaba hablando como de, podríamos hacer una canción de amor, ¿cachai? Y fue como ya, y empezamos a escribir la canción, entre que estábamos conversando y todo, y, pero no sabíamos cómo, a quién se la estábamos diciendo, entonces ahí como que Pancho me dice, yo me acuerdo que tú todavía estás enrollado con la Esmeralda, así que vamos a hablar de Esmeralda. ¡Ja, <risa> Que fue una, un, como una novia que yo tuve cuando chico, que, que bueno, eh, después no se dieron las cosas y
0: claro.
2: de ahí todo como... Ya hablemos de ella, pero tampoco es que se la hayamos escrito a ella directamente, sino que fue como por hablar de alguien nomás.
3: ¿Ella, sabe, ella es consciente de que hay una canción? No, 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 no,
2: no, no, no <risa> nada. Si de hecho estamos hablando que ella fue, no sé, mi novia cuando yo tenía como 15 años... Esta ah, letra la escribimos cuando yo tenía como 16, 17, más o menos, y yo después, yo nunca más supe de ella, porque después no, no volví a tener relación como ni siquiera virtual. Bueno,
3: le mandamos desde acá un saludo a Esmeralda. Saludos Esmeralda.
1: Saludos
0: a Esmeralda. Saluda, Esmeralda <risa> está. Bueno. Ya no está. <risa> bueno, ya que estábamos hablando ¿no? de sus canciones, eh, vamos a presentar dos de estas. Vamos a presentar... Eh, lo admito, soy idiota y cenizas de su nombre de ambas de Robotin volvemos Lo admito, soy idiota Y cenizas de su nombre De Robotin, Banda que estamos entrevistando en este momento Y continuamos con las preguntas pues. Hace, a ver, menos de un año Después de la publicación Del EP eh, Robotin se disolvió ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Y qué hicieron luego los integrantes? Eh, después de este De esta disolución Quizás iniciaron otros proyectos se dedicaron a, a otras cosas. Bueno,
2: mira, Rodin eh, como pasó tanta gente por la banda, eh, una vez que nosotros sacamos el EP, colocamos a otro vocalista, que era Armando. En ese intertanto que estuvo Armando, nosotros seguimos tocando en vivo, pero ya había un momento en el que ya las cosas ya no estaban tan... ya no estaban siendo divertidas. Ya como que juntarse a tocar, juntarse a ensayar, ya no era tan divertido porque... Ya como que eh, uno habíamos entrado a la universidad, entonces, por ejemplo, yo y Tito habíamos entrado a la universidad y como que ya estábamos como en la onda de que quizá lo que queríamos hacer, queríamos quizás profesionalizarlo más, quizás otros no lo veían así, entonces de repente ya como que fue, ya, dejémoslo hasta aquí. Pero igual, Robotín una vez que nosotros dijimos que nos separamos, igual seguíamos tocando. Igual cada vez que nos invitaban, igual decíamos que bueno, que entonces como que la inactividad tampoco fue que en el, 2010, en el 2009 hayamos dejado de tocar, porque tuvimos tocada en el 2010, 2011, 2012, 2014, y después, pero eran como más puntuales, ya quizás ya no ya no eran eh, como shows tan eh, todos semanales, sino que ahora ya eran más shows eh, una vez al año o cuando venía alguna banda internacional y nos invitaban a tocar. Eh, y además yo en ese momento que acabó robot Team, eh, que fue como 2009, yo empecé a tocar con Banana, entonces como que empecé a ensayar más con ellos y bueno, fueron diferentes decisiones como que nos conllevaron a, a alejarnos y quizás juntarnos solamente para fechas como más importantes.
0: Ah, entonces no fue realmente, o sea, no podríamos considerarlo una disolución, sino es como una bajada de ritmo, si se puede decir así, ¿no? Ya dejaron de tocar seguido para tocar una vez cada cierto tiempo, ¿no? Pero no era que esto era, eh, no
2: era que nosotros buscáramos como ya, ahora vamos a tocar solamente una vez al año, sino que era como que nosotros estábamos realmente disueltos, pero sí, no sé, pues cuando vino, vinieron los chicos de Wally, nos invitaron y fue como, oye, ¿sabéis qué? Están estos chicos de México que vienen a tocar y quieren tocar con ustedes. Y fue como, vamos, pues, toquemos con ellos. Pues. Entonces, era, era así. Entonces, cada vez que había alguna, alguno o algo que nos invitaban, quizás de repente, me acuerdo que hubo una tocata que nosotros teníamos dejado de tocar harto tiempo y nos invitaron a un show que era en, Fra en Franklin, en el barrio Franklin, ahí como por un barrio acá en Santiago. Y que tocábamos con hartas bandas que estaban como en el movimiento y que nos invitaron, y fue como, ¿sabéis que igual estaría interesante ir? Vamos. Y, pero eso, pero eh, era como para solo momentos, o sea, fechas puntuales.
0: Entonces, eh, ustedes se han estado quizás reuniendo de cuando en cuando, ¿no? Por, el, por ocasiones especiales, se podría decir. Por ejemplo, en el 2014 se reunieron por el show de Wally. -E. Y luego, en el 2017, creo que fue por el show, parte del turno de Fiesta Bizarra. ¿Cómo fue la experiencia de revivir la banda momentáneamente, ¿no? y tocar con estas bandas?
1: Claro, es que la idea de nosotros, o sea, obviamente dijimos que sí, porque igual es súper bueno tocar con bandos de otros países, y justo en ese tiempo yo era amiga de Rob, que tocaba en Valderrama, bueno, Rob, que en paz descanse, por supuesto, y, bueno, él tocaba en Valderrama y él nos invitó a tocar con Wally. Y, bueno, esa fue una de las fechas que tocamos y después nos volvimos a tocar más. Y la siguiente fecha que tocamos fue en 2017 con Fiesta Bizarra. Y porque también tenía amigos que tocaban ahí, yo se fu hablaba con fu con Oswald. Y Yosefú nos dijo como, oh, toquemos juntos y van, a, y van a ver otra tocata, pero al final nosotros no tocamos con ellos. Y nosotros hicimos una tocata específicamente para tocar con ellos.
3: O sea, no tocaron en el tour, tocaron en un concierto aparte del tour.
1: Exactamente, en un concierto aparte que le hicimos nosotros específicamente para poder tocar con ellos.
0: ¿Eso fue un, eso fue un house show o alquilar un local? ¿Cómo fue
4: eso?
1: No, alquilamos un local y todo. Creo que Matías les puede explicar más bien cómo fue.
2: Bueno, eh, conseguimos un local que quedaba en Santiago Centro y ya no me, no me acuerdo quiénes tocaron. Solo me acuerdo que tocó Fiesta Bizarra y nosotros, pero no me acuerdo. Y que otra banda del más? norte
1: que se llama Hélices. Tocamos los tres. Hélices, Ellos, Fiesta Bizarra y Robotín.
2: Verdad. Bravazos. Ah, no, y los, lo, ¿cómo se llama Los que, donde toca el Rafa?
1: Ah, Arrecife, A Arrecife. Arrecife.
2: Arrecife.
3: Bravazo. En el 2018, celebrando los 10 años de ruidosas melodías para el corazón, el EP que sacaron en el 2008, publicaron dos singles. ¿no? Primero publicaron Cuando un espacio se divide, nace un universo y unos meses más tarde publicaron Locus de Control Interno. Finalmente decidieron no publicar más canciones ni un álbum nuevo. ¿Cómo se iba a llamar este álbum nuevo?
2: Eh, no, tenía ah, no tenía nombre. No alcanzó, no alcanzó a tener el nombre, no, no alcanzó, eh, pero
3: iba a tener seis canciones. ¿Y por qué no continuaron? ¿Qué pasó? Eh,
2: diferencias de banda, diferencias entre los integrantes.
1: Sí, tuvimos muchas diferencias, en realidad tuvimos un nuevo guitarrista, no funcionó, después tuvimos otro nuevo guitarrista que fue con él que grabamos las canciones del que iba a ser el supuesto Pep, que fue muy bueno, pero él también al final no funcionó y al final nos quedamos los cuatro lo mismo de siempre. Y al final tuvimos diferencias y decidimos no continuar con la banda, a pesar que grabamos todas las canciones que queríamos grabar, solamente sacamos dos.
3: De hecho el material está solo que sí. no, nunca se mezcló. Y máquinas y seres vivos también es una canción.
1: Ese era el nombre del disco. Ese era el nombre del
3: disco. Ah.
1: Sí, de máquinas y seres vivos iba a ser el nombre del disco.
3: O sea, las seis canciones están grabadas. Sí. ¿Y por qué no las lanzan?
2: Porque nunca las mezclamos. Porque ese fue uno de los problemas.
3: Ah.
1: Sí, uno de los problemas fue. Eh, enfocarnos en poder mezclarlas. Nunca tuvimos coordinación, ni tiempo, diferencias, y al final nunca las mezclamos, y al final lo que, fue, lo que hicimos fue disolverlas.
3: Claro. ¿Y el nombre tenía una relación con el arte de los singles? Eh, ¿O los videos donde se veían cerebros e imágenes de resonancia magnética?
2: O sea, ese era como... En teoría no, no iba a ser un video, eso iba a ser como una secuencia para que no fuera tan fome ver el escuchar la canción
3: ah ya claro
2: pero la persona que lo iba a hacer tomó o sea que, que a la que nosotros le explicamos que necesitábamos necesitamos eso tomó otra decisión lo hizo a su pinta problemas que, que también fueron por lo que terminamos como eh, alejándonos y no queriendo seguir tocando juntos porque de hecho nosotros teníamos intenciones de seguir juntos, de grabar este disco, teníamos intenciones quizás de ir a Perú, porque habían algunas posibilidades de ir a tocar a Perú, eh, nos habían invitado, nosotros estábamos con harta intención y ganas de ir, pero bueno, no se dio.
0: Eh, y han tenido en algún punto, quizás antes, ¿no? en la primera etapa de rotting o en esta última, han tenido apoyo de algún sello independiente eh, local, quizás,
1: no, no la verdad es que nunca nadie nos ha querido apoyar. Yo la verdad es que no entiendo por qué. Es que yo creo que nuestras personalidades tal vez han sido muy fuertes, que la gente no nos entiende. Y yo creo que la gente no piensa como nosotros. Nosotros no tenemos vergüenza de decir lo que pensamos ni cómo somos. Y eso a la gente no le gusta y bueno, está bien. Nosotros aceptamos a todos, pero lamentablemente ellos no aceptan a todos. Así que cada uno ve lo que es. Y nosotros hacemos lo que podemos.
0: Entiendo, entiendo. Y ahora los, los integrantes, quizás ustedes ¿no? y, y los otros, algunos este, integrantes antiguos, ¿tienen proyectos musicales nuevos?
1: La verdad, yo no tengo ni un proyecto musical. Yo creo que Matías tiene muchos proyectos musicales. Oh.
2: <risa> no, o sea... Yo estuve tocando, pero eh, fuera del de estilo, estuve tocando, eh, bueno, como yo estudié producción musical y convención en batería, estuve tocando un tiempo como baterista de sesión en algunos proyectos como de pop, también estuve tocando una banda de indie con unos amigos, estuve tratando también, incursionando en lo que es el trap,
0: Interesante.
2: Entonces ahí estuve, pero nada, ahí estaba ahí, eh, bueno, eh, tratando de armar beats. Bueno, eh, Héctor Tito, el guitarrista, también está trabajando haciendo beats para música urbana de trap y reggaeton. Bueno, y Edu no, Edu, el vocalista bueno del EP. Que, o sea del, del disco que estábamos grabando el es un hombre de familia.
0: Es un padre de familia. Es un padre de familia. Un señor. Sí, bueno. un señor real. Un señor real.
1: <risa> un real, señor. Pero
3: con el corazón punk. Ah, bueno, sí, entonces, sí. entonces, ¿ninguno está tocando actualmente en un proyecto serio? No. No. ¿Y qué artistas o bandas eh, están escuchando ahora? ¿Siguen escuchando Screamo?
1: Yo creo que el Scream siempre la vamos a escuchar, o sea, por lo menos yo. Siempre lo voy a escuchar porque creo que no puedo dejar mi pasado. O sea, no puedo dejar las bandas antiguas. Como que siempre van a estar en mi playlist. De hecho, tengo una, banda, tengo un play, una playlist Screamo, una playlist emo, una playlist post-hardcore. Y lo voy a yes. escuchar por siempre porque las amo, me encantan. Y siempre voy a escuchar esas, esas bandas. No puedo dejarlas.
0: Con el MySpace en el corazón siempre.
1: Claro, tal cual. En siempre, por siempre, forever <ríe> and ever. Sí, no puedo dejarlas.
2: Claro. Sí, y bueno, yo... Escucho, escribo, pero no siempre, sino que también es una, lo que más escucho es post-hardcore hoy en día, como de lo, de antaño, y bueno, me gusta harto escuchar trap, me gusta harto la música indie, Ahí, acá, bueno, la escena trap acá en Chile es gigante. Bueno, eso, como que escuchar harto música urbana también, como que entretenido, pero más que nada como por la diversión, no es como algo que lo escuche tampoco así como... Eh, en el día a día, sino que en el día a día en verdad escucho My Kimmy Romance escucho, no sé, From First to Last claro. cosas así. Sí.
1: Bueno, yo mis músicas las escucho en mi iPod, porque en Spotify no están todas las canciones que uno quiere escuchar no están todas las bandas que uno quiere escuchar, porque hay miles o tal vez hay bandas y, y están como un disco, y uno quiere escuchar todos los anteriores y no están, así que sí, soy una abuela del iPod, pero me gusta
0: pero es verdad pero es verdad sí. hay un montón, un montón de música dentro del escrimo que no está pues en Spotify y no y, y no va a estar y no va a estar nunca porque ya esas bandas ya se murieron pues
1: exactamente y por eso tengo mi iPod y la escucho en mi iPod <risa> sí muy bien muy bien
0: bueno igual por ejemplo
2: hay harto hay eh, músicos de nuestra escena que están haciendo música urbana que están haciendo trap por ejemplo el guitarrista de, de Banana Diet Barrigue Nico. Eh, el Nico eh, tiene su proyecto Trap, que es bueno, bueno. Si quieren lo escuchan, se llama Éstasis Absoluto. Como que acá en Chile hay harto, eh, como le dicen, como me, una vez lo escuché, me dio risa, que dicen que como el Trap es el nuevo punk. <risa> es algo... <¿Qué?
1: risa>
3: discrepo, pero
1: sí. Yo también discrepo total, pero bueno,
2: está bien. Sí, pero es pero algo que... Pero obviamente, no, no estamos hablando de Bad Bunny, pero
3: sí, bueno, eso. Matías, tú que estás en contacto o creo que eres el que estaba más en contacto con, con a, activamente haciendo música, eh, ¿en qué más están otros, eh, o sea, otros integrantes de bandas que, que antes, antes tocaban en, no sé, pues, en Niño Símbolo, en Teoría de Un Sueño Muerto? ¿Sabes en qué están ellos? Eh, eh, ¿Qué están haciendo ahorita?
2: En sus casas, acostados,
1: cuidando Yo, a sus hijos. Son todos unos abuelos, son todos unos abuelos, hay que asumir. ¿Pero y
3: sabes alguno que, que tenga un proyecto musical actual?
1: Ninguno. ¿Escrimo eh,
2: de este estilo? Nada. Ninguno. Solo sé Nico que tiene su proyecto trap.
1: Sí, no hay ninguno, mira, te aseguro que no hay ninguno que tenga un proyecto extremo. Ninguno, ninguno tiene nada que ver con el scream en la actualidad
2: es que lo que pasa es que en el Scream en Chile ya no, no hay no, bandas, de hecho no, no, no hay Tocatas, no. no existe. Por ejemplo, cuando vinieron los chicos de, de Fiesta bizarra, la Tocata, a ver, ¿habrán habido 30 personas? Oh. Y eran como gente que realmente era que le gustaba o, y era gente que veía en las Tocatas cuando nosotros éramos chicos. Claro. Entonces no, no es como, no sé, por, en la Tocata no, no iba a encontrar un, no sé, una persona de... De menor de 20 años, te lo aseguro. todo,
1: claro. 25 claro. para arriba.
3: Puros puro señores.
1: Sí, puros señores como dos.
3: Sí, realmente. <risa> eh, yo me acuerdo que, que en la época en la que ustedes tocaban, eh, para nosotros, eh, Chile o la escena chilena en esa época era como el Goals, ¿no? Era como algo a lo que nosotros estábamos aspirando a llegar, eh, porque aquí realmente no, no existía ni mucho menos bandas, ni mucho menos un esfuerzo de poder unirlas, ¿no? Dentro de una misma escena, dentro de, un, de, dentro de un círculo de bandas. Y realmente me parece que, si bien es cierto, actualmente ya no hay bandas en Chile que estén manteniendo activa la escena, de todas maneras eh, sí he notado algunos esfuerzos aislados, ¿no? Bandas como Repugia, como, como otras bandas que están todavía manteniendo... Esto de los ensayos, esto de seguir haciendo música como Mirin, Mirin vide ¿no? Definitivamente es algo que se extraña y que, de hecho, es un golpe para la escena latina el no contar con esa efervescencia que tenía Chile en esa época, ¿no? Se va a extrañar y es de todas maneras un gusto saber que ustedes han estado involucrados y han sido parte de que la escena se mantenga viva. Ahora vamos a continuar con el último set de canciones y luego ya pasamos a la despedida Este set de canciones, vamos a tener una de las últimas canciones que sacó Robotim Locus de Control Interno y luego vamos a continuar con una canción de Saetia Vinos en Bacus eh, Volvemos acabamos de escuchar fue el Locus de Control Interno de Robotim. y la otra canción fue Venus en Bacchus de Saetia. Carmen, Matías, muchas gracias por acompañarnos en el cuarto episodio de Podcast. Este espacio es para ustedes. Compartan o manden saludos o inviten a sus redes sociales. Este es su espacio.
2: Eh, bueno, yo quiero mandar eh, saludos a mi familia que lo más seguro es que lo van a escuchar. <risa> eh, a, mí, a mis compañeros de entrenamiento que... Pronto van a estar peleando eh, Muay Thai y K1. Un saludo a ellos que va a salir todo bien. Especial saludo también a toda la familia Roboteam que ha pasado en estos años, desde los primeros que estuvimos hasta la última parte de la banda. Manuel, Tito, Pancho, Osvaldo, Cris, bueno, Pochi, que está, está aquí, Edu, Pepo, eh, Armando, vean, bueno, Robotín pasó tanta, tanta gente que en algún momento fuimos unidos, otros que nos distanciamos un poco, pero aún así siempre está ese, ese cariño que, que no te deja otra cosa más que la música, ¿caché? Entonces, eso, saludo a todos y que pase el tiempo, aún va, siempre va a existir ese cariño que no... No se, no se quita.
1: Yo quiero dar saludos a mi familia, a mi polelo Edwin, a mis amigos, a la abuela Ney, que es María Paz Concha, que es la vocalista de Brassai, de Sobras del Descontento, que yo sé que me va a estar escuchando porque estaba aquí también. Que, y también a mi amiga Flan Flavia, que también gracias a ella, que era, fue la vocalista de Sobras del Descontento, que gracias a ella fue, fueron muchas experiencias. Quiero dar saludos también a todos los integrantes de Rotim los que fueron más, los que me marcaron más a mí, que fue Pancho, Osvaldo Funky, mi padre,
4: <risa>
1: eh, bueno, el Pepo también, un muy buen amigo mío, y todos en realidad, el Tito también, muy buen amigo, y todos los demás con los que tuvimos el gusto de compartir, les mando un abrazo a todos.
3: Excelente. Eh, nada, yo creo que igual eh, vamos a estarnos viendo, Pochi ya que tú eres asidua visitante de, de esta tierra. Así es que <ríe> nos vamos a ver por ahí. Eh, Jota, ¿quieres despedirte de mandando a que nos sigan en las redes sociales?
0: Nada, muchas gracias a todos por sí. haber escuchado este podcast. Gracias a Carmen, gracias a Matías por su tiempo. Eh, y sobre todo gracias a la gente misma del Movimiento Circular de los Árboles porque seguimos haciendo esto porque nos gusta, ¿no? Y invitamos a la gente que nos está escuchando a que nos sigan en Facebook, en YouTube, Instagram y Spotify. También les pedimos que compartan el podcast con sus amigos, eh, conocidos, gente de la escena con su mamá, su papá, no sé. Y nada. <risa> bueno, esa es una manera de apoyarnos. También podrían apoyarnos suscribiéndose en nuestro Patreon. Que ahí les vamos a dejar todos los links para que puedan revisarlo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y ya nos escuchamos en el siguiente episodio de Podcast. Hasta luego. Listo.
3: Gracias. Nos vemos.
4: Chao.